0: 133 en la colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores.
1: Entrada
2: Libre.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión
3: en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos comenzando esta emisión de noticias de este día, miércoles 19 de febrero del año 2020. Como siempre, un gusto estar en estos micrófonos y haciéndoles compañía a la vez que les informamos sobre los asuntos universitarios de México y del mundo. Hoy, varios temas que conversar con todos ustedes. Como ya ustedes se dieron cuenta si nos han seguido estos últimos días, estamos dando seguimiento puntual a la la implementación de los cinco ejes contra la violencia de género en la UNAM. Hoy vamos a platicar de uno de ellos, el fortalecimiento de la Defensoría de los Derechos Universitarios a través de su reglamento. Y esta conversación la tendremos con la doctora Guadalupe Barrena Nájera, que es doctora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de nuestra Casa de Estudios. Ese es un primer tema. También vamos a platicar sobre un reportaje que se publicó hace unos meses, pero que hoy lo quisimos hicimos traer a la plática por la importancia que, que, que tiene y es, se llama Morir es un alivio y es una, un trabajo que deriva de un trabajo muy extenso académico de una tesis doctoral, 33 ex narcos explican por qué fracasa la guerra contra la droga en México una investigación que por cierto ayer citó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera y toca varios aspectos interesantes estas entrevistas derivan de eh, pues, eh, justamente ese trabajo de, de campo, ¿cómo, cómo ellos se ven, cómo se ve a sí mismo un narcotraficante, por qué se vuelve o por qué es parte de esta industria ilegal, como, como le llaman algunos de ellos. Ser pobre pues, los tiene marcados y eso uh, es una parte muy importante de cómo se puede atacar la violencia que muchas veces se convierte también en esta posibilidad para el narcotráfico. Vamos Vamos a hablar de ello con Karina García Reyes, que es profesora de la Escuela de Sociología Política y Relaciones Internacionales y del Departamento de Estudios Latinoamericanos de of Bristol. Y vamos a platicar en nuestra segunda hora. Hoy, que es miércoles, tenemos nuestra mesa de análisis y debate. Hoy vamos a platicar sobre la Ley Federal de Derechos de Autor. Vamos, va a estar con nosotros eh, Roberto Pineda, que es artesano, Herendira Pérez Álvarez, que es representante del colectivo hecho en México, y Patricia Basurto Gálvez, que es abogada del colectivo PRO de los derechos de los artesanos y maestra en derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho de la UNAM. No sé si recuerden esa noticia en donde una marca muy famosa se apropió de un diseño mexicano. ¿Y entonces cómo es que se puede dar esta situación para defender los diseños mexicanos? ¿Tiene que ver esto también con los derechos de autor? Vamos a platicar ampliamente sobre este tema. Como todos los días tendremos aquí la sección de cultura, eh, información nacional e internacional. También también tendremos las actividades, las invitaciones que hay de nuestra universidad. Hoy toca también el turno a dos secciones, de nuestra, nuestras secciones de los miércoles, Dulce Conciencia, que nos va a platicar sobre la creación de una galleta para erradicar parásitos en borregos y conejos, y la sección de sustenta, donde les platicaremos sobre la moda rápida, el fast fashion, la moda sustentable, es una propuesta muy interesante, así que no se la pierdan, en un momento más tendremos toda esta información y desde aquí relatamos al mundo. Es la una con siete minutos y en nuestro resumen hoy miércoles 19 de febrero en los temas universitarios, la doctora Ana Buquet presenta su tercer informe de labores frente al Centro de Investigaciones de Estudio de Género. ...de estudios de género y también en el marco del 325 aniversario luctuoso de la décima musa, el clauso de Sor Juana presenta su programa anual de actividades. Eh, si erradicamos la desigualdad, erradicaremos la violencia, dice la académica feminista Marcela Lagarde. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a elementos del ejército por su entrega con la Cuarta Transformación para desterrar la corrupción y hacer realidad la justicia para serenar al país. Un evento que en este momento continúa en vivo, ahí en el Zócalo Capitalino. En más información, la Fiscalía General de Justicia solicitará órdenes de aprehensión contra un hombre y una mujer involucrados en la sustracción y asesinato de la pequeña Fátima. La Autoridad Educativa Federal informó que incluirá a todos los ministerios públicos en el resguardo de alumnos tras el feminicidio de Fátima. La Secretaría del Trabajo, la secretaria Luisa María Alcalde, informó que en junio se realizará la licitación para el rescate de restos de 63 mineros en la mina de pasta de conchos en Coahuila y los trabajos iniciarán en el mes de octubre. En los temas internacionales, Javier Coello, abogado del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, visitó este miércoles al exdirector general de, de Pemex en la prisión malagueña de Alaurín de la Torre. Unos 500 pasajeros abandonaron hoy el buque crucero Diamond Princess después de dos semanas de cuarentena a bordo del navío anclada en Japón, que no logró detener la propagación COVID-19 entre los pasajeros y tripulantes. Hoy en la UNAM,
4: ¿qué hacer y a dónde ir?
5: El antiguo Colegio de San Ildefonso te invita a visitar la exposición El Comunismo en el Arte Mexicano, a 100 años del Partido Comunista de México, que se presenta en las galerías de este museo, ubicado en Calle Justo Sierra número 16, Centro Histórico de la Ciudad de México. La admisión general es de 50 pesos. Esta muestra la podrás disfrutar hasta el próximo 8 de marzo. ¿Padeces sobrepeso u obesidad? La UNAM te invita a inscribirte en el Programa Integral de Control de Peso, donde recibirás atención integral con un plan de actividad física, de alimentación y de cambio de estilo de vida, diseñado específicamente para cada uno de los asistentes. La duración es de 6 meses. Para mayores informes, visita el sitio oficial www.deporte.unam.mx Si te gustan las matemáticas, te recomendamos el séptimo ciclo de círculos matemáticos de la UNAM dirigido a estudiantes de secundaria y bachillerato, donde podrán compartir el gusto e interés por las matemáticas, realizando actividades que motivan a desarrollar el pensamiento creativo y razonamiento lógico. Las sesiones se llevarán a cabo los días 27 de febrero, 5, 12, 19 y 26 de marzo, así como el 2 de abril en las instalaciones del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Consulta la convocatoria en www.matem.unam.mx la entrada es libre y el cupo limitado
0: Campus R.U.
3: Una de la tarde con 11 minutos en nuestro campus universitario. Antes de que se me olvide, quiero invitarlos a quienes sean exalumnos a que puedan venir a sacar su credencial de exalumno de la UNAM aquí en, en Radio UNAM. Eh, estarán el próximo 21 de febrero, próximo viernes, en Adolfo Prieto 133, aquí justamente en nuestras instalaciones, para que puedan obtener su credencial. Esta credencial que pues les da grandes beneficios en distintas eh, cuestiones, laboratorios clínicos, ópticas, restaurantes, seguros automotrices, en fin, vengan a, a conocer esta oportunidad, bueno, sobre todo a sacar su credencial de exalumno, es muy fácil y bueno, estarán aquí en un horario de 5 a 9, de 5 de la tarde a 9 de la noche, el próximo viernes, por si a alguien le interesa, aquí con muchísimo gusto pueden sacar esta credencial de exalumno eh, obviamente, pues comprobando que son han sido exalumnos de nuestra casa de estudios ya sea con alguna credencial, también está el propio número de cuenta. Y bueno, pues vámonos ahora con la información. Ya eh, eh, hoy presentó la doctora Ana Buquet Corleto, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Su tercer informe de labores, mi compañera Virginia Sánchez estuvo al tanto de todo esto y nos tiene la información. Vicky, muy buenas tardes, adelante.
6: Hola, ¿qué tal? De Yanira, auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Así es, pues al iniciar este tercer informe, la doctora Ana Buquet destacó que no se puede negar que en la UNAM se han tomado distintas iniciativas a lo largo de los últimos años para avanzar en temas de género como la reciente aprobación para incorporar la violencia de género como causa grave de responsabilidad en el Estatuto General Universitario y con lo que la universidad, universidad dijo se ubica en una etapa sin precedentes frente a las desigualdades y la violencia de género y en la que cabe destacar el papel que están jugando las alumnas universitarias, en particular las mujeres organizadas de filosofía y otros planteles. Sin embargo, señaló, aún falta mucho por avanzar para lograr una universidad igualitaria. Escuchemos. Pero
7: tampoco se puede negar que este andamiaje creado en la UNAM no ha cambiado las condiciones de desigualdad y de violencia que viven las mujeres universitarias. Y esto es así porque se requieren cambios normativos, estructurales y culturales más profundos que permitan la atención altamente especializada de la violencia de género y la implementación eficaz de la política institucional de género en todas las entidades y dependencias de la UNAM. Estos cambios solo abonarán a que tengamos una universidad más justa, democrática e igualitaria. Una universidad más productiva e innovadora, porque la igualdad de género y la erradicación de este tipo de violencia permitirá la contribución plena de todas y todos sus integrantes y el máximo aprovechamiento del talento de las mujeres y los hombres
6: universitarios. De tal manera que ratificó el compromiso del CIEG para seguir impulsando los procesos que permitan avanzar hacia una universidad más igualitaria. En ese sentido, en cuanto a las actividades relevantes del centro, detalló el inicio de tres proyectos orientados a actualizar el conocimiento sobre las principales problemáticas en la UNAM desde un enfoque de igualdad de oportunidades y no discriminación. Escuchémosla.
7: El primero es la encuesta sobre condiciones de igualdad y equidad de género en la UNAM, impulsado con la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario y que responde al cumplimiento de la línea de acción, evaluar la situación de la equidad de género en todas las entidades y dependencias. Humanas. El segundo proyecto es el sistema de monitoreo de la política institucional de género en la UNAM, una herramienta que dará seguimiento a la implementación en toda la universidad del documento básico para el fortalecimiento de la política institucional de género. El tercer proyecto es el Espacio Virtual de Sensibilización en Género, dirigido a la comunidad estudiantil de nivel medio superior y superior de la UNAM, un proyecto que busca visibilizar los principales problemas asociados con la desigualdad de género que afectan a la comunidad estudiantil y promover procesos de reflexión y crítica a los mandatos tradicionales de la masculinidad y la feminidad.
6: También destacó el proyecto de creación del posgrado en estudios de género realizado en colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Entre otros de los puntos sobresalientes en este informe se encuentra el desarrollo de 15 proyectos de investigación, la publicación de tres libros, así como de capítulos y artículos en revista, el... 26 Coloque Internacional de Estudios de Género, La Marea Verde, la lucha por la despenalización del aborto en América Latina, 7 seminarios, 25 eventos académicos y 411 apariciones en medios de comunicación, así como la realización de las cuarta y quinta temporadas de la serie radiofónica Escuchar y Escucharnos, Construyendo Igualdad, que se realiza en colaboración con Radio Nam. Finalmente, hizo un llamado para que las leyes que protegen los derechos de las mujeres no queden en letra muerta y que el Estado garantice la igualdad sustantiva, y la erradicación de la violencia de género este es mi reporte
3: muchas, muchas gracias Vicky, buenas tardes y nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez si erradicamos la desigualdad erradicaremos la violencia asegura la doctora Marcela Lagarde académica, antropóloga e investigadora mexicana y bueno pues por supuesto una reconocida feminista adelante Cindy
8: de Yanira, buenas tardes. A ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En los 49 días que van del 2020 se cuentan 133 feminicidios, según el sitio feminicidios.mx, creado por María Salguero en 2016, reconocido por la ONU y el Woman Economic Forum, y que recopila información que le llegan de todo el país acerca de asesinatos de mujeres. Ante este panorama se llevó a cabo en el Instituto Nacional Electoral el conversatorio con la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos, la violencia feminicida y el fem quien dijo que la estructura del mundo es la que forja los sujetos y que el movimiento feminista que está pidiendo frenar la violencia contra las mujeres no está manejado por nadie.
9: Vale más que de una vez asumamos que el feminismo es la transformación cultural más importante que hemos promovido las mujeres como género en la historia. Necesitamos conocerlo. Leerlo, olerlo, marcharlo, hacer pintas, como están haciendo las jóvenes en las calles de esta ciudad y de este país. No queremos hacer que haya solo menos crímenes. Queremos erradicar por completo, porque se puede, el feminicidio y la violencia feminicida en nuestro país. Se puede entonces, por favor, no vengan a decirnos ni siquiera de mañana, muy tempranito, que vamos a cambiar la moral y que vamos a hacer buenas costumbres. Que no se nos diga que hay mano negra en este movimiento feminista en México.
8: La antropóloga y activista remarcó que la violencia feminicida coloca a las mujeres en una posición de fragilidad brutal y que el Estado forma parte de los componentes de esta violencia feminicida.
9: Nosotras tenemos un Estado que además, en muchos casos, algunas de sus instituciones eh, se vanaglorian de no tener política de género. Pero nosotros incluimos al Estado para modificar el Estado. ¿Qué es lo que hay que desmontar para poder erradicar? Por favor, no digan deconstruir, porque en este tema no se trata de deconstruir al Estado, se trata de transformarlo radicalmente. Qué maravilla sería que este país de la tragedia feminicida logremos convertirlo en el país que, al, que logre erradicar la violencia feminicida contra mujeres y niñas.
8: De Yanira cabe recordar que fue Marcela Lagarde quien acuñó el término feminicidio. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
9: Muchas gracias
3: Cindy, pues sí, efectivamente de esta tragedia feminicida que vivimos ahora, pues cómo se podrá erradicar a tomar en cuenta muchos elementos a seguirlo discutiendo y sobre todo que pues también las políticas vayan encaminándose hacia todo esto junto con una lucha que comenzó y que no, no parará. Vamos a continuar ahora con Cristina Godínez en el marco del 325 aniversario luctuoso de la décima musa el claustro de Sor Juana presenta su programa anual de actividades. Adelante Cristina
10: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El 17 de abril se conmemora el 325 aniversario luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz, quien el año pasado fue declarada mujer ilustre, esto con el propósito de llevar sus restos a la rotonda del Panteón Dolores. Al respecto, Carmen López Portillo, rectora de la Universidad del Claustro, señaló que se debe respetar lo que Sor Juana escribió en torno a ser enterrada en el mismo sitio que están sus hermanas.
1: Porque no se tiene la certeza, eso a Sor Juana, respetando lo que Sor Juana dijo en algunos de sus escritos, yo quiero ser enterrada en el mismo lugar donde están enterradas mis hermanas y respetar eso. Luego, había otra propuesta que es hacer un cenotafio en la Rotonda de las Personas Ilustres. Nosotros hicimos una propuesta para que en ese cenotafio se incorporara un buzón donde la gente pueda escribir poemas o ideas en torno a lo que Sor Juana les dice y abrir una vez al año ese buzón e integrar, tal vez, el día de la, del nacimiento de Sor Juana, un diálogo en torno a esa presencia de Sor Juana en el presente, ¿no? Hace cinco años nosotros instalamos en este nicho, en el coro bajo, instalamos los restos atribuidos a Sor Juana y me parece que la mejor forma de honrarla es leerla es hacer investigación en torno a ella y en el marco de su aniversario luctuoso la Universidad del Claustro de Sor Juana ha programado una serie de actividades la presencia del coro virreinal Rita Guerrero por otro lado con el gobierno del Estado de México vamos a realizar durante el año tanto en Nepantla como en Toluca un coloquio en torno a Sor Juana, haremos también, hemos presentado y el año pasado se los platiqué unas esculturas de Sor Juana hechas en, en acrílico y la idea es que distintas comunidades, distintos colectivos intervengan en estas figuras. Este año eh, vamos a entregar la presea Sor Juana Inés de la Cruz, el consejo universitario ha propuesto que este año, en virtud de las condiciones del país, que entreguemos la presea a alguna mujer que haya dedicado, que se haya dedicado justamente a la defensa de los derechos de las mujeres, a la defensa de la igualdad, ya sea un colectivo, ya sea una activista social.
10: Y en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en agosto tendrá lugar el Congreso Justicia con Perspectiva de Género. Este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Gracias Cristina, muy buenas tardes.
0: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Una de la tarde con 23 minutos, bueno, como les había comentado cuando iniciamos el programa, vamos a seguir platicando a lo largo de esta semana sobre los ejes contra la violencia de género y hoy vamos a hablar sobre uno de ellos que es fortalecer la Defensoría de los Derechos Universitarios a través de su reglamento, para ello nos acompaña ya vía telefónica la doctora Guadalupe Barrena Nájera, doctora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de nuestra Casa de Estudios Doctora, bienvenida. Muy buenas tardes. Hola,
10: Yanira. Buenas tardes. Gracias por invitarme
3: y a usted por aceptar esta esta llamada y platicarnos sobre este punto, este eje, sobre cómo fortalecer la defensoría de los derechos universitarios a través de su reglamento. Platíquenos, doctora.
10: Eh, mira, la defensoría de los derechos universitarios es una instancia universitaria que tiene una larga tradición y un papel muy importante. Eh, en la historia de esta función en el país. La Defensoría eh, cumple este año 35 de haber sido creada y en, a lo largo de este tiempo la función que se conoce como la, la función del Ombudsperson eh, pues se ha popularizado en México, eh, digamos que somos como el antecedente del sistema de las Comisiones de Derechos Humanos en México. Entonces, la forma como nos acercamos a las personas que que acuden con nosotros a solicitar nuestro servicio, como interactuamos con las diversas autoridades universitarias, etcétera pues tiene la marca de, de esa tradición y durante mucho tiempo hemos atendido eh, muchas cuestiones, eh, creo que en, en muy buena medida cuestiones de, por ejemplo, muchos trámites escolares que le preocupan mucho a nuestros estudiantes o algunas cuestiones que le interesan a, a los miembros del personal académico. Eh, pero bueno, pues es una oficina que dentro de toda su tradición pues quizá eh, oportunamente me parece pues amerita una actualización en, en algunas de, de nuestras facultades eh, para dejar más claro, pienso, eh, cómo podemos intervenir en situaciones como la que está atravesando la universidad en este momento.
3: Así es, y decíamos también, porque hemos ido platicando de otros ejes también, de cómo se deben de interrelacionar, estas son distintas eh, acciones que se llevarán a cabo, y en este en este caso también, como usted bien apunta, y creo que esto hay que destacarlo, es un papel muy importante que, que se genera desde la Defensoría de los Derechos Universitarios, que ya, ti, ya está en funciones desde hace desde hace eh, mucho tiempo, 35 años, nos decía, y que esto puede ir eh, también, digamos abonando junto con los otros ejes a dar ese acompañamiento y conocer sobre todo yo creo que ahí aquí sería muy importante comentarlo doctora eh, conocer el reglamento de los derechos universitarios para toda la comunidad que la comunidad lo conozca yo estoy segura que quizás muchos no conocen el, el reglamento y ahí pues se vierte justamente también esta eh, pues estos, estos derechos que a los que te, debemos de tener acceso eh, tanto en conocimiento como en acción.
10: Bueno, más bien, fíjate que el reglamento eh, se refiere a las cuestiones como de nuestros trámites Hace cuenta, ¿no? Entonces, mm, uh -huh. eh, en realidad, creo que una, una parte importante de la, de la conversación Pasa por la eh, pues el otro eje importantísimo sobre la reforma del estatuto eh, de nuestra universidad uh -huh. eh, En el sentido de que la legislación universitaria es muy extensa, es muy amplia, se aplica en muchos contextos eh, hay muchas autoridades universitarias que tienen facultades de crear reglas, por ejemplo, pues para cada escuela o facultad, etcétera. Entonces, eh, no es como que tengamos un código universitario de derechos. Tenemos, por ejemplo, un código de ética, uh -huh. eh, tenemos aquí en la Defensoría una guía de derechos universitarios en donde de manera muy prominente se encuentra la proscripción de la violencia y de la discriminación. Entonces, eso nos da muchas herramientas para eh, intervenir en cuestiones eh, pues que tienen ciertos puntos de contacto con los casos que ahorita preocupan muchísimo uh -huh. a la comunidad universitaria en cuestión de equidad de género. Sin embargo, eh, yo creo que sí será muy oportuno este proceso de fortalecimiento de esas atribuciones para que podamos eh, auxiliar de manera más puntual y concreta en en este tema, eh, uh -huh. digamos, no porque no podamos hacerlo en este momento, pero sí eh, una mayor claridad de nuestras funciones, eh, de nuestros trámites, etcétera, yo creo que nos va a permitir acercarnos mucho más a las comunidades donde se necesitan nuestros servicios.
3: ¿no? Así es, y más bien quise referirme justamente a esto que usted menciona de la legislación. Pues este punto también sin duda tan importante como los demás ejes será y es ya parte también de lo que se implementa de las acciones de la UNAM ante una, una respuesta que me parece también de igual manera importante hacia toda la comunidad, sobre todo pues a la comunidad de, de mujeres Universitarias, doctora.
10: Sí, por supuesto. Yo eh, tengo muchas expectativas de que estas medidas efectivamente nos habiliten, como digo, para acercarnos a las comunidades. Eh, la defensoría ha respondido muy bien cuando las personas vienen a nosotros, pero eh, siento que no suficientes personas conocen nuestros servicios. Y sobre todo, eh, creo que hay intervenciones muy puntuales en donde la Defensoría tiene mucha experiencia que pueden ser eh, una aportación importante para las condiciones que pues que han sido el objeto de, de las preocupaciones de muchas de nuestras comunidades en, en las semanas y meses recientes, ¿no?
3: uh -huh. Así es. Bueno, pues seguimos en este asunto, por supuesto, seguimos dando eh, puntual seguimiento a todo esto para que lo podamos entender y también ir viendo cómo se van implementando cada uno de estos ejes con sus eh, distintos eh, campos de acción que se tendrán que ir pues, reflejando a lo largo de los siguientes, las siguientes semanas, meses y años y que esto sea ya parte parte de la universidad también. Muchas gracias, doctora. Gracias, Deyanira. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Fue la doctora Guadalupe Barrena Nájera, doctora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios.
0: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Continuamos una de la tarde con 31 minutos. Hoy es Día del Ejército y el presidente agradeció a las Fuerzas Armadas entre otras cosas por darles la espalda al golpismo. Al conmemorar el Día del Ejército Mexicano, el presidente López Obrador agradeció a las Fuerzas Armadas de, eh, por no escuchar el canto de las sirenas y dar la espalda al golpismo. Fue parte de lo que pronunció en su discurso desde el corazón político del país, desde el Zócalo, decíamos hace unos minutos acaba de terminar este evento, el presidente hizo un homenaje al ejército mexicano a 107 años de su creación y pues ahí dio algunas eh, palabras y pues un día importante sobre todo qué papel juega, qué papel debe jugar el ejército mexicano en nuestro país, todo un tema también que por supuesto retomaremos en un momento más, por lo pronto ya tengo la línea telefónica, le agradezco, nos toma esta llamada a Karina García Reyes, ella es profesora de la Escuela de Sociología, Política y Relaciones Internacionales y del Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Bristol, allá en Inglaterra. ¿Qué tal, Karina? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues en algún momento habíamos platicado aquí de este... Artículo que salió publicado en el país morir es un alivio 33 ex narcos explican por qué fracasa la guerra contra la droga y nos pareció muy interesante por pues todas estas aristas desde las cuales se puede ir entendiendo este problema no es solamente acabar con el narco emprender una guerra contra el narcotráfico sin conocer qué pasa en cada, en cada lugar, qué pasa en el norte qué pasa en el sur, qué pasa en distintas latitudes del país y cómo englobar también esto por ejemplo eh, en, en, en un ámbito más eh, grande como latinoamericano así que me gustaría me gustaría Karina que nos platiques un poco sobre este trabajo eh, y pues bueno cómo fue esta ese trabajo de campo interesante qué revela qué revela todo este este trabajo que hiciste bueno eh,
11: está el, el el trabajo de campo lo inicié para mi tesis doctoral aquí en la Universidad de Bristol uh
12: -huh.
11: originalmente este, yo tenía pensado eh, estudiar la violencia desde la perspectiva de las víctimas eh, pero eh, ya en mi trabajo de campo eh, me topo con estas personas que hablando con ellos informalmente me doy cuenta de que hay un patrón
12: uh -huh. y
11: este patrón viene siendo eh, en sus historias de vida que estuvieron expuestos a muchísimos tipos de violencia, violencia doméstica, violencia de género, abuso, eh, violencia estructural definitivamente. Entonces es ahí donde, eh, digamos que toma forma mi, mi investigación uh -huh. eh, o el enfoque más bien de entender la violencia en narcotráfico desde la perspectiva de los perpetradores.
3: Claro, y... ¿Qué revela uh -huh. la
11: investigación? Eh, pues desde mi punto de vista eh, uno de, una de las más, una de las contribuciones más importantes, creo yo, es primero eh, entender la lógica de estas personas. Cuando yo realicé eh, la, la revisión de la literatura existente sobre las causas o, o bien eh, el análisis de las causas de la violencia del narcotráfico en México, me di cuenta que eh, la voz que hacía falta era precisamente la voz de los perpetradores. Uh -huh. Entonces, eh, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, eh, que las políticas públicas, las políticas de seguridad, incluso eh, cuando se lanza esta famosa guerra contra las drogas. Uh
3: -huh. eh, con se, Felipe se, Calderón. Es,
11: uh -huh. Con Felipe Calderón, sí. Eh, es, eh, todas estas decisiones se toman de arriba para abajo, desde arriba, desde desde la visión, desde la lógica, de quienes hacen política pública, de, de quienes de quien toman las decisiones, pero eh, eh, justamente lo que rebala mi investigación es que la lógica de estas personas está completamente separada, es completamente diferente a la de los eh, la, las personas que hacen política pública, las políticas de seguridad, y nosotros mismos, los académicos, periodistas, ONGs.
3: Así es, es un trabajo muy interesante justamente por eso, porque se revela todo esto. Eh, en este reportaje, pues tú inicias diciendo que había una situación de mucha violencia en el norte eh, del país, que habían empezado pues eh, algunos enfrentamientos esporádicos, pero cada vez se hicieron más eh, eventos frecuentes y sucedían a plena luz del día, sucedían cerca de escuelas. Es decir, eh, hubo una serie de situaciones, los negocios fueron cerrando y de, dices aquí, canalizaste toda esta frustración contra las políticas de seguridad que implementó, porque todo esto está entre los años 2008-2012 y... Pues uh -huh. bueno, fue justamente cuando se vivió esta esta guerra contra el narcotráfico. Luego, posteriormente también... Eh, hablas justamente de esto de cómo se ven a sí mismo los, las personas que han tra trabajado dentro del narcotráfico. Reconocer también, en principio, dices que son parte de nuestra sociedad y están expuestos a los mismos discursos, valores, tradiciones que todos nosotros, pero hay un hay un punto en donde se empieza a descomponer todo esto quizás y es que pues eh, también se les discrimina y entonces empieza a ver este discurso de ellos y nosotros, los buenos y los malos. Todo esto pesa también psicológicamente y demás eh, en cómo se ven a sí mismos. Y me gustaría que nos platicaras también de, de esta parte donde tú hablas de la pobreza, esa pobreza de la que no se puede salir y que ellos mismos te revelan de, bueno, pues nací pobre. Pero y gracias a este negocio, y lo ponemos entre comillas ilícito, pues tengo la oportunidad de tener algo, de ser alguien en esta en esta vida. Me gustaría que nos platicaras un poco de ese enfoque de, de la pobreza.
11: Sí, eh, te digo, cuando yo hablé con ellos, eh, informalmente, eh, ellos comenzaron sus, sus testimonios o sus historias de vida justamente contando cómo ellos sufrieron, de mucha pobreza, y, y y para mí el tema de la pobreza es muy importante uh -huh. eh, desmenuzarlo lo, lo más posible porque eh, se vuelve de repente como eh, un todo y un nada, ¿no? Uh -huh. eh, to, el, la pobreza es entendida como el como la madre de todos los males, pero creo que eh, quienes tenemos la fortuna de que no, la, no, la, no, no hemos estado expuestos a, a sufrir de, de pobreza, uh -huh. no sabemos, no entendemos qué significa vivir en pobreza y, uh -huh. y y justamente cuando ellos me contaban su, su la historia de su vida, su niñez sobre todo, eh, em, empezaron a salir estos detalles de, por ejemplo, vivir en pobreza en el sentido de vivir en estos eh, barrios a a las afueras de la ciudad, en áreas marginadas, con poca o nula seguridad, que uh -huh. esto es muy importante, uh -huh. eh, que pues básicamente eh pues las personas se tienen que cuidar a sí mismas porque realmente los gobiernos muchas veces no llegan hasta estos estos lugares entonces desde ahí
12: uh -huh. eh,
11: ya hay un contexto de inseguridad y de una violencia subsecuente que que, que ya está este, determinando sus experiencias su vida Así entonces eh, en un contexto de de, de de pobreza en el sentido de vivir en estos eh, a, 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 a la, en la periferia de la ciudad eh, y después, por ejemplo, eh, vivir en casas, si eh, bien les va, porque muchos de ellos crecieron en las calles o en albergues o e iban eh, cambiando de, de casa de familiares, uh -huh. eh, vivían con muchas personas, tíos, tías, abuelas, eh, amigos, compadres, etcétera, hacinados, y, y precisamente por eso, eh, pues, Ahora sí que se exacerbaba la violencia el, 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 la, la exposición a la violencia Sobre todo la violencia del padre Como lo mencionó uh
12: -huh, uh -huh. en el
11: artículo eh, que, de, que ellos Desde pequeños Y eso es lo que creo que es importante Resaltar eh, Muchos de ellos me, cuando yo les preguntaba ¿Cuál es tu primer recuerdo de la niñez? Tu primer recuerdo muchas veces es Sus papás pegándole a sus mamás uh -huh. O sus papás uh -huh. eh, Pegándole a ellos y a sus hermanos Abusando de ellos de alguna u otra manera Claro. Eh, entonces, desde ahí, me explico, em, em, empezamos a ver eh, o se empieza a entender cómo la violencia se empieza a, a ver y entender como algo normal. Normal en el sentido de que, pues me pasa a mí, pero también le pasa al vecino y le pasa a la persona de enfrente, uh -huh. y se empieza a ver como algo como así es. Entonces, en este contexto de violencia y de pobreza, eh, existe esta creencia de, de, de así, así es, así será y así nos vamos a morir. Uh -huh. Y más adelante, para cuando ya, ya son niños un poco más grandes, seis, siete, ocho años, adolescentes, eh, la, la creencia o digamos el entendimiento es que eh, la única manera o una de las pocas maneras de disfrutar la vida o más bien de de lidiar con, con, con la inseguridad, con la violencia, con el sufrimiento, es a través del alcohol y las drogas. Uh
12: -huh, uh -huh.
11: Y estamos hablando de niños de seis, siete, ocho años que empiezan a, a tomar alcohol, que empiezan a drogarse en las calles para lidiar con este sufrimiento. Y es en este contexto en donde tienen este primer contacto con las drogas, uh -huh. su primer contacto con pandillas, que también es otro tema muy relevante, eh, sí. que creo que eh, hay, hay que resaltarlo eh, en el sentido de la violencia de narcotráfico en México. Eh, la violencia entre pandillas, al menos en el norte del país, eh, es extremadamente cruel y violenta. Uh -huh. Tanto como lo es la, la violencia de narcotráfico. Y esto sucede diario, cada fin de semana. Lo que pasa es que nosotros no no lo vemos claro. o, o no está todos los días en las noticias. Entonces todo esto que te comento y uh -huh. muchos otros detalles más, empiezan a darle forma a esta lógica de vida, a esta visión de, 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 del mundo de uh -huh. pues, eh, no hay de otra, eh, sí. yo me voy a morir ya sea de una sobredosis, en una pelea con, uh -huh. con las pandillas, o después cuando entran al narcotráfico de algún malato. Entonces, Estamos... para mí entender eh, todo, es, estas experiencias eh, entenderlas desde su punto de vista creo que es muy relevante para después entender cómo, cómo es que toman la decisión de entrar en arqueológico
3: Así es, estamos alejados de su realidad y sobre todo me refiero también a quienes tienen en sus manos la posibilidad de cambiar esta realidad porque las políticas públicas justamente no han servido para revertir estas, eh, estas situaciones, esos entornos que son un caldo de cultivo para que eh, pues el día de mañana muchos de estos jóvenes que viven en ambientes de violencia pues sean parte de esta cadena de violencia, justamente ahí es donde tenido un gran fracaso en la lucha contra el narcotráfico porque solamente quizás se enfrenta pues ya una organización, pero no se enfrenta desde abajo, desde estas historias donde pues se padece pobreza y se tiene una falta de oportunidades también tremenda, pero sobre todo eso, no estamos muy alejados de su realidad y no comprendemos lo que significa realmente la pobreza como la han vivido ellos y como dicen, nuestra única opción de sobrevivir puede ser eh, ligarse a esta industria ilegal, y que incluso ellos mismos, cuando los en alguna parte del, del artículo dices, ellos ellos mismos no se ven como sanguinarios, no se ven como eh, como la escoria de la sociedad, ni mucho menos, sino que pues es como a lo que pudieron tener acceso. Incluso hay otras historias que también revelas, por ejemplo, eh, aún en la, en la economía informal, algunos podrían sobrevivir, pero quieren más también y ya hay un entorno que los va empujando a todo esto desde edades tan tempranas como mencionas, ocho nueve diez años que ya están en todo esto. Las políticas públicas además, y me gustaría que aquí nos platiques de ello rápidamente, eh, los, eh, los gobiernos, ¿cómo están haciendo desde lo local hasta lo estatal, hasta lo federal? ¿Se está realmente impulsando políticas públicas diferentes. Este gobierno dijo que el problema se tendría que ver de manera global y atacar justamente la raíz de todo esto. ¿Cómo has visto o cómo ves actualmente lo que está sucediendo?
11: Bueno, no te podría decir en términos locales o estatales. Y en ese sentido, lo que me gustaría resaltar aquí en este punto es que, eh, por ejemplo, lo que revela mi investigación. Uh -huh es es muy particular del norte de México, uh -huh. eh, es muy importante y eso también lo mencionó en en el artículo que se entienda la realidad de cada región, de cada estado, cada región, cada uh -huh. estado tiene problemas diferentes, tiene necesidades específicas, eh, por ejemplo, eh, me imagino yo eh, uh -huh. eh, y lo sé a través de, 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 de la academia eh, por ejemplo, los cárteles y las organizaciones en el sur funcionan sí. diferente, eh, uh -huh. precisamente porque, bueno, ahí están las áreas de cultivo. Entonces, es muy importante eh, primero hacer como esa, esa distinción. Uh -huh. eh, eh, en, en, desde, desde mi investigación, digamos que es la contribución en zonas primero del norte del país y en áreas urbanas en el centro y norte y en áreas rurales eh, la realidad y las necesidades podrían ser diferentes en cuanto a las políticas públicas eh, pues en mi opinión eh, creo que al menos en papel hubo un cambio de paradigma importante eh, en el sentido de reconocer eh, que la guerra en narcotráfico eh, no ha funcionado Uh -huh. y que no funcionará. Creo que al menos en discurso oficial en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente eh, pues es un es un gran avance a comparación de eh, los gobiernos anteriores de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Uh -huh. eh, creo que eh, la intención, por ejemplo, detrás de eh, programas como... Eh, jóvenes, eh, se me escapa el nombre ahorita jóvenes, Construyendo jóvenes, el futuro Construyendo uh -huh. el futuro precisamente sí. creo que es una buena iniciativa eh, sin embargo eh, tiene que ser todavía <risa> más integral, se tiene que trabajar eh, precisamente como mencionas, en conjunto con gobiernos estatales y locales porque por ejemplo este programa que, que tengo entendido, otorga una cantidad cada mes a cierta a un grupo de jóvenes que cumplen un criterio específico. Uh -huh. eh, claro, a, eh, definitivamente atiende una necesidad, pero desde mi punto de vista, por ejemplo, deja fuera a niños y jóvenes como los que yo entrevisté. Uh -huh. Esos niños y jóvenes que no están al alcance del gobierno, que el gobierno todavía no los detecta, que todavía no los identifica. Y ahí es donde yo creo que los gobiernos municipales son clave.
12: Uh -huh. para
11: identificar estos eh, cinturones de pobreza, estas áreas donde muy probablemente eh, es donde precisamente eh, pues es, básicamente se están entrenando estos niños y jóvenes para unirse al crimen organizado uh -huh. en un futuro. Entonces, eh, contestando la pregunta, digamos, así en, en general, creo que, eh, insisto en, en discurso, creo que, que va en una dirección desde mi punto de vista correcto, pero creo que falta muchísimo todavía para que se llegue a concretar en políticas públicas, eh, tanto a nivel estatal como, perdón, en nivel federal, estatal y local. Uh -huh. Y sobre todo que exista la voluntad del presidente de trabajar en conjunto con estos dos niveles de gobierno. Y, y ahí, por ejemplo, creo que eh, también sería interesante que los mismos gobernadores, los mismos alcaldes, sean quienes tomen la iniciativa y pidan ayuda al presidente, porque no se puede resolver este problema si no hay eh, una colaboración en conjunto.
3: Bien, pues Karina García, muchas gracias por estar con nosotros, compartir esta parte también de, de lo que has hecho de tu trabajo y pues que tratemos de entender lo que sucede, por lo menos allá en el norte, como bien sitúas este este trabajo y que se puedan hacer y, y replicar también eh, trabajos de esta magnitud en otras partes para conocer justamente qué, qué necesidades y qué diferencias puede haber entre lo que se vive en una y otra parte de nuestro país. Muchas gracias.
11: No de nada. Muchas gracias a ustedes por invitarme.
3: Hasta luego, muy buenas tardes Fue Karina García Reyes Profesora de la Escuela de Sociología, Política y Relaciones Internacionales Y del Departamento de Estudios Latinoamericanos Y también pues ese trabajo como parte de su tesis doctoral De la Universidad de Bristol en Inglaterra Y pues eh, justamente le preguntaba Y nos seguimos preguntando a nivel local Que se tienen ubicados distintos sitios Donde cómo, vive, eh, cómo viven muchos jóvenes o muchos niños Hacia dónde van, hacia dónde se encamina su futuro eso es parte también de ese trabajo que se tiene que hacer desde todos los niveles de gobierno y pues efectivamente también una parte de su trabajo dice la solución de raíz al problema de la violencia no ofrece grandes recompensas a los políticos y quizás por eso no lo hacen, pero sí grandes recompensas a la sociedad y por ese camino deberíamos ir. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Soy Socorro Venegas, directora general de publicaciones de la UNAM. Y este 20 de febrero empieza una de las fiestas del libro más importantes para los universitarios y para la población en general, porque es la gran oportunidad de acercarnos a los libros que esperamos todo el año. Hay una concentración de inteligencia, de talento, de creatividad en esta feria que de verdad no nos la podemos perder. Y... La UNAM, a través de la Dirección de Publicaciones, de la Coordinación de Difusión Cultural, va a llevar a esta feria 5.000 títulos. Esto significa 45.000 ejemplares de libros de 90 entidades universitarias. Imaginen la riqueza que hay allí. Vamos a tener... Tanto títulos alrededor del arte, la política, la tecnología, la historia, la poesía, todas las áreas del conocimiento, de las humanidades, de las ciencias exactas, van a tener su espacio, su lugar en el stand de la UNAM, que está en el patio 5 del Palacio de Minería, siempre es muy visible, es de los más visitados, de los más concurridos. Y además vamos a tener 25 actividades coordinadas desde publicaciones. Eso hace un programa muy rico que pueden consultar todos en www.libros.com. .unam.mx y en esa plataforma pueden seguirnos, pueden ver qué estamos haciendo, pueden ver también qué libros hemos preparado, qué, qué estamos llevando a, a la feria pero sobre todo lo que queremos es que nos acompañen. Acuérdense que en esta feria, en las ferias, siempre tenemos la posibilidad no solo de encontrar el libro que buscamos, sino de tener precios siempre más accesibles, hay promociones y podemos a veces incluso conocer a los autores, llevarnos nuestros libros firmados, pues es de verdad una fiesta a la que nadie puede faltar.
3: Continuamos y entramos ya a la sección de cultura ¿Qué tal Tamara? Buenas tardes De
13: Yanira, muy buenas tardes a ti y por supuesto a todos aquellos Que nos acompañan a través de esta frecuencia Universitaria, ya lo dijo muy bien Socorro Venegas, no podemos eh, Faltar a esta edición De la Feria Internacional del Palacio de Minería, mañana Inicia, esta es la edición número 41 y como cada año usted Sabe que hay un gran abanico de opciones Literarias, también hay presentaciones Talleres, ciclos, conferencias Por supuesto tenemos que invitar a que escuchen las transmisiones especiales que Radio UNAM tendrá desde la Filminería. Empezamos el viernes a las 5 de la tarde. Somos varios los conductores que compartiremos con ustedes parte de lo que sucede en ese recinto maravilloso, el Palacio de Minería, en esta gran feria. Y bueno, pasamos a otra información. En la línea nos acompaña la doctora Brenda Morales Muñoz. Ella ha realizado estancias de investigación en las universidades de Toulouse y la Universidad Complutense de Madrid. Se especializa en el estudio de la narrativa peruana y de la literatura latinoamericana contemporánea sobre distintos tipos de violencia y actualmente es profesora de tiempo completo en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Doctora Brenda Morales, bienvenida a este espacio radiofónico, es un gusto recibirla. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, eh, doctora. Pues organizado por el Seminario de Estudios sobre Narrativa Latinoamericana Contemporánea, eh, los institutos de investigaciones filológicas y estéticas, también la Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana, del 26 al 28 de febrero, se va a llevar a cabo el Segundo Congreso Internacional de Narrativa Latinoamericana Contemporánea. Doctora, me gustaría que nos platicara, y bueno, para entrar en contexto, cómo surge este Congreso.
14: Claro que sí, muchas gracias. Mira, este es el segundo congreso que organiza el Senal, que es el Seminario de Estudios sobre Narrativa Latinoamericana Contemporánea, y surge por el interés de reflexionar, de tener un espacio para dialogar sobre obras literarias y teoría y crítica literaria que se ha hecho en América Latina en los últimos 30 años. Eh, el primer congreso fue hace dos años, uh -huh. y para este segundo congreso tuvimos mucho éxito. Eh, debo decirlo que la convocatoria fue, tuvimos una respuesta muy importante, así que por eso aumentamos un día más. La siguiente semana vamos a llevar a cabo este congreso del 26 al 28 de febrero eh, con el apoyo del de Instituto de Investigaciones Filológicas, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas y la Cátedra de Carlos Fuentes, que está adscrita a, a la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Uh -huh. Así que durante estos tres días vamos a tener nueve mesas donde vamos a discutir muchos temas sobre literatura latinoamericana reciente, autoficción, minificción, vamos a tener una mesa sobre el horror, una mesa sobre el cuerpo mesa sobre alegoría, y vamos a tener dos eventos estelares, que es el miércoles 26 de febrero, va a ser la conferencia inaugural a cargo de la doctora Graciela Esperanza, que viene de la Universidad de Buenos Aires, uh -huh. y ella es experta en las relaciones entre arte y literatura. Y para cerrar, el viernes 28 tendremos un conversatorio con los escritores Alejandro Zambra y Guadalupe
13: Neta. Excelente. Doctora, son tres días de conversación, de discusión, de análisis. Me llama mucho la atención que dentro de todos estos temas que, que se van a, a tomar en cuenta, pues también hay eh, reflexiones sobre la ficción, pero también hay metaficción. Ficción dentro de la ficción, eh, un, un diálogo eh, de referencial entre también escritores especialistas.
14: Claro, va a haber sobre metaficción y también autoficción, Así que es. son líneas que han que que en la narrativa latinoamericana reciente, incluso por eso el conversatorio va a ser sobre la trampa autobiográfica un poco ligada con la autoficción, uh -huh. porque estos dos escritores, Alejandro Sambre y Guadalupe Netel, en sus obras también han abordado un poco la autoficción.
13: Excelente. Además, bueno, tienen eh, van a ser tres diferentes sedes también, son tres días con tres diferentes sí. sedes. ¿Dónde y cuándo?
14: El miércoles 26 de febrero va a ser en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas que está dentro de la Biblioteca Nacional de México. Uh -huh. El jueves 27 va a ser en el Instituto de Investigaciones Filológicas y el viernes 28 va a ser en la Sala Carlos Chávez en el Centro Cultural Universitario. Las tres sedes están dentro de la zona cultural de Ciudad Universitaria.
13: Excelente. Eh, doctora, eh, para la gente que nos está escuchando, ¿puede participar? ¿Hay que inscribirse previamente? Eh, ¿La entrada cómo, cómo será? También para los que nos están escuchando fuera de la Ciudad de México, eh, ¿habrá alguna transmisión en vivo?
14: Claro. La entrada es totalmente libre. Uh -huh. Invitamos a toda la audiencia a que asista. Eh, pueden ir a cualquiera de las tres sedes. Las mesas son gratuitas y también va a haber transmisión en vivo. Cada instituto va a tener eh, su transmisión a través de su canal de YouTube, eh, y también Difusión Cultural de la UNAM va a englobar a los tres. De cualquier forma, nosotros tenemos toda la información del programa y de estas transmisiones en vivo en nuestra página de Internet, que es www.fenalc.com y ahí vamos a especificar los, los, las ligas para que la gente pueda escucharnos quienes no puedan asistir, Ajá. o estén fuera de la Ciudad de México.
13: Excelente. Doctora Brenda Morales, también me gustaría ya para finalizar, eh, pues claro. hacer una puntuación, ¿no? Son temas actuales, temas que eh, yo creo que a muchos nos interesarían, no solamente, bueno, se necesita tener como esta referencia literaria para entenderlos, pero sí me gustaría que hiciéramos énfasis en, en la mesa del jueves 27 de febrero, donde eh, tú eres moderadora.
14: Ah, claro, sí. El congreso está dirigido para público en general. Uh -huh. Obviamente, el público que esperamos son estudiantes de licenciatura y de posgrado, pero eh, eh, son temas, como dices, que son de interés para todos. Uh -huh. La mesa que yo modero es muy interesante porque va a abordar el horror, el terror y lo monstruoso en narradoras latinoamericanas contemporáneas. Hay muchas escritoras latinoamericanas muy recientes que abordan estos temas y vamos a trabajar a Samantha Shevlin de Argentina, a Mónica Ojeda, de Ecuador, y a Mariano Ruiz, también de Argentina, que han trabajado, han sido muy premiadas, además, en los últimos, en el último año,
12: uh -huh.
13: y trabajan estos temas eh, en sus obras. También
14: hay una línea muy importante de literatura fantástica.
13: Así es. De hecho, también, eh, bueno, veo aquí en el programa que también se hará ahí un análisis de temporada de huracanes, el libro no. un libro calificado en, en nuestro país, aquí en México, como una uh -huh. de las mejores novelas del 2017, por ejemplo.
14: Claro, de temporada de Huracanes tenemos dos ponencias, por ejemplo, uh -huh. es un libro muy importante, como, como ya lo he es. mencionado. La verdad, tenemos varias ponente, ponencias dedicadas a escritoras, ¿no? si, si, si podemos realizar el programa rápidamente, está Lina Meruane, está las que mencioné hace, hace un momento, Liliana Colanzi, Nona Fernández, Verónica Gerber, sí hay mucho interés eh, por eh, estudiantes y por investigadores por analizar obras eh, escritas por
7: mujeres.
13: Me parece perfecto y creo que también es como eh, pues un trabajo que como lectores hay que realizar, ¿no? Seguir leyendo claro. también a las a las mujeres, a las escritoras y escritoras contemporáneas también.
14: Claro, claro
13: que sí. Excelente, muy bien. Pues doctora Brenda Morales, coordinadora del Congreso Internacional de Narrativa Latinoamericana Contemporánea, agradezco mucho que haya tomado la llamada, por supuesto, no cierro el micrófono, al contrario, eh, ojalá pueda visitarnos próximamente para pues, eh, seguir hablando de, de este seminario, de este congreso. Muchísimas gracias
14: por el espacio. Invitamos otra vez a toda la audiencia que asista y gracias de nuevo. Buenas tardes.
13: Muy buenas tardes. Entonces, tenemos una cita 26 de febrero, 27 y también 28. Sigan, por favor, en las redes sociales del de Seminario de Estudios sobre Narrativa Latinoamericana Contemporánea, también las redes sociales de Cultura UNAM, para que pues se vayan enterando de todo lo que sucede en la Máxima Casa de Estudios dentro de la Coordinación de Difusión Cultural. De Deyanira, me despido. Que tengan muy buena tarde.
3: Muchas gracias Tamara y son ya las 2 de la tarde, vamos a hacer un corte en ese momento para regresar a nuestra segunda hora de Prisma RU. 96.1 de
15: FM
0: Comenta en vivo nuestra programación. Facebook Radio UNAM. Twitter arroba Radio UNAM.
7: ¿Escuchas? X -E -U -N. Radio UNAM.
2: Experiencia Sonora.
0: ¿Recuerdas esta música?
12: The
16: Core Eric Clapton, 1977, la revolución de la cultura juvenil cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
17: Cuando alguien ataca a una mujer electa por la ciudadanía, ataca la opinión de quienes la eligieron.
1: Las audiencias también son parte del medio.
16: ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Montemayor Gómez, defensor de las audiencias de Radio y TV Unam. Los invito a que me escriban y ejerzan los derechos que la ley y la normatividad interna de las estaciones les otorgan. Observaciones, quejas, sugerencias, peticiones, señalamientos o reclamaciones sobre los contenidos y la programación que transmiten tanto radio como TV UNAM. En las páginas web de ambas estaciones encontrarás la pestaña que dice Defensoría. Ábrela y en la pestaña de Comentarios y Sugerencias encontrarás el formulario para comunicarte con el defensor. Además de información precisa sobre la defensoría, informes, documentos normativos, tanto externos como internos, y algo que es muy importante, que es el código de ética. Te invito a que me escribas al correo defensordeaudiencia.unam.mx. Recuerda que como audiencia eres parte fundamental de Radio y TV Unam. Prisma RU.
13: Relatamos al mundo.
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: El Instituto de Geología te invita a visitar la exposición... No los abandones, que aborda el tema del maltrato animal buscando crear conciencia acerca de la adquisición de animales de compañía y la responsabilidad que esto conlleva. No te pierdas esta muestra que se encuentra disponible en el vestíbulo del Instituto de Geología ubicado a unos pasos del Metro Universidad. Tienes hasta el próximo 21 de febrero. La entrada es libre. Como parte del ciclo de Cine Debate, ¿Por qué no es no?, y sí, es sí, la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM proyectará la película Perfume de Violetas. La función será mañana 20 de febrero en punto de las 9 horas en el aula B8 de la Escuela Nacional de Trabajo Social en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el cupo limitado. Recuerda que mañana inicia la edición número 41 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Este año... Colima será el estado invitado de honor. En esta edición participarán 58 dependencias de la Universidad Nacional, así como diversas editoriales, realizando cerca de 1.300 actividades culturales, como conferencias, talleres, lecturas y recitales, presentaciones de libros, así como mesas redondas. Consulta la programación completa en www.filminería.unam.mx y asiste a esta gran fiesta literaria.
3: Bien, regresamos a esta segunda hora de Prisma RU, con mucho gusto seguimos aquí en el 96.1 de FM, también nos pueden escuchar en www.radio.unam.mx y eh, también nos da mucho gusto que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, nuestro número en cabina 55364339 y gracias a todas las personas que están ahí atentas pendientes como Jean Froa. Jean-François, que nos escucha, le mandamos muchos saludos, a Malinali también, a Bimael Hernández, eh, le mandamos también un saludo a Mira Sofía, Juan Mario Pérez también, Tomás Rico Mora. Eh, también por aquí presente y qué nos dice aquí quinto aniversario de de la radio Juchari Uinapecua 106.1 Comunidad Purépecha de Santa Fe de la Laguna. Bueno, pues les mandamos muchos saludos el 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Por supuesto, también tendremos información sobre este importante día. Mandamos saludos también a eh, Liz, Tania, Renata Leal. Y le mandamos saludos también a Dan González, muchas gracias, a Mario Navarrete, eh, que nos dice también, así captó cámara de la Torre Latinoamericana con visa al poniente, el bólido que entró a la atmósfera a las 20, 18 horas del centro de México, efectivamente, aquí nos manda Mario Navarrete, cómo se vio desde, desde la Torre Latinoamericana, este meteorito que pues bueno, no tuvo mayor imprevisto y que logró verse y que ahora lo, lo podemos ver también a través de esa esa cámara que estuvo ahí ahí, bueno, que está ahí normalmente observando la ciudad. Manda saludos Mario Navarrete también, muchísimas gracias, los abrazos y saludos también van de regreso. Bien, pues en los temas nacionales, varias cosas que comentar, uno de ellos la Fiscalía de Múnich, Alemania investiga a Emilio Lozoya y su esposa por lavado de dinero. Ahora esta Fiscalía allá en Alemania que inició una investigación formal en contra de Emilio Lozoya eh, por presunto delito de lavado de dinero, junto a su, con su esposa, confirmó a a la revista Proceso la propia dependencia alemana. Tras meses de investigaciones preliminares, la oficina del fiscal encontró elementos suficientes para dar inicio al sumario en contra del exdirector de Pemex detenido el pasado 12 de febrero en España, a él y a su esposa, esta Fiscalía de Múnich. El hecho de que Oya se encuentre en, detenido en España y probablemente sea extraditado a México no es motivo para frenar el proceso que ahora se le sigue en Alemania, el cual, por cierto, podría durar meses, señaló a la revista la vocería de la Fiscalía de Múnich. Los vínculos con Alemania, del que también fuera uno de los personajes más allá, Llegados al expresidente Enrique Peña Nieto no se limitan al ámbito de lo familiar, toda vez que su esposa es ciudadana alemana, miembro de la familia fundadora del gigante productor de jugos de frutas, Ex Granini. Según reveló en julio eh, del año pasado el diario de Múnich, el Süddeutsche Zeitung, los Oya Austin forma parte de cuando menos dos empresas alemanas, Olmi Hamburg Hamburg y el Mollenwonsburg ambas con sede en Múnich. Bueno, pues esta investigación sin duda importante también que se realiza desde la Fiscalía de Múnich en Alemania. Otra nota que, pues bueno, por supuesto hemos estado dando... Aquí seguimiento es pues lo que ha pasado con eh, la investigación sobre el feminicidio de Fátima. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya giró dos órdenes de aprehensión por el caso de esta pequeña en Tláhuac. La dependencia identifica a dos personas como responsables del asesinato, un hombre y una mujer. De ser encontrados culpables podrían recibir hasta 80 años de prisión. La mujer fue grabada por cámaras de videovigilancia y seguridad cuando sustrajo a la pequeña. Y eh, pues Ulises Lara, quien es vocero de esta institución, informó que se obtuvieron indicios claros de que la menor estuvo en el domicilio cateado eh, la noche de ayer. De acuerdo con la indagatoria, el caso no fue un secuestro con la finalidad de pedir dinero de rescate, sino con el propósito con el propósito de matarla. Bueno, pues así hasta este momento los avances sobre este caso de Fátima. Y otra noticia más, también detienen en Estados Unidos a mexicano acusado de espiar para Rusia. Mexicano fue detenido eh, en Estados Unidos, acusado de fungir como presunto espía del gobierno de Rusia desde 2019. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó en un comunicado que el sujeto se llama Héctor Alejandro Cabrera Fuentes y realizó una presunta operación de contrainteligencia en Miami. Eh, detalló que fue arrestado el pasado 16 de febrero en el aeropuerto internacional de Miami, Florida, la noche del 16 de febrero al intentar salir de Estados Unidos rumbo a la Ciudad de México. Se presume que el gobierno ruso ordenó a Cabrera localizar un automóvil de un informante del gobierno de Estados Unidos luego de reclutarlo en 2019. Bueno, pues esta información también que le presenté el día de hoy. Bueno, y en, nos vamos ahora a la sección de sustenta con mi compañero Daniel Olivares. Han escuchado hablar de la moda rápida o fast fashion y la moda sustentable. Bueno, pues nuestro compañero nos hablará hoy acerca de estos conceptos en la sección de sustenta. Adelante.
1: Sustenta, sustenta, innovación universitaria en pro del medio ambiente.
13: Se mata millones de vacas, cerdos, ovejas y cabras por su piel cada año. Son castrados, marcados, a otros les quitan los cuernos y las colas, todos sin anestesia. Después, son echados a un camión que los lleva a la muerte, desangrados y desollados. La piel no es simplemente el resultado de los rastros del matadero, es en sí una industria próspera. PETA, Organización Mundial en Pro de los Derechos de
5: los Animales. La industria textil utiliza diversos materiales naturales, como la seda, la lana o el cuero, ...y de origen vegetal, como el algodón y el hino... ...así como sintéticos, como la licra y el poliéster. La industria del calzado utiliza también materiales de origen animal... ...obtenidos de manera violenta e indiscriminada. Aunado a esta crueldad, la industria del zapato... ...se ha convertido en una de las más contaminantes del planeta. El Instituto Tecnológico del Calzado de España... ...que trabaja e investiga temas para este sector... ...realizó un estudio en el año 2017... ...que arrojó cifras alarmantes... La fabricación de un solo par de zapatos puede producir hasta 23 kilogramos de CO2. Según este instituto, de todo el dióxido de carbono producido, el 58% correspondería a la fabricación de los componentes del zapato, lengüeta, piel, plantilla, suela, etc. El 16% al envasado de fabricación, el 11% al montaje y acabado y solo el 6% a la distribución del producto final. ¿Te has puesto a pensar cuántos pares de zapatos se producen a diario en nuestro país y en todo el mundo? La producción de un solo zapato genera una huella ecológica de grandes dimensiones. ¿Alguna vez has escuchado hablar de la moda rápida y la moda sustentable? La tendencia de las grandes marcas de ropa en el mundo es producir prendas de vestir con un periodo de vida corto para que el consumidor adquiera sus productos en menor tiempo. A esto se le llama moda rápida, pero esto genera una cantidad importante de contaminación. La licenciada en Diseño y Comunicación Visual, Linda Nayeli Monroy Galván, nos explica.
17: Actualmente lo que tenemos es una moda llamada moda rápida. Esta moda rápida tiene la característica de que se producen grandes cantidades de, de productos y de artículos que consumen en este proceso de producción muchos recursos naturales no renovables. Y es demasiado gasto de energía y de recursos para que al final estos productos se ocupen en un tiempo muy corto, cada vez más corto.
5: Pero no todo está perdido. Existe una manera de producir ropa y calzado que sea amigable con el medio ambiente. Se trata de la llamada ropa sustentable. La licenciada Linda Monroy nos explica de qué se trata. Lo que
17: se busca cuando se habla de sustentabilidad es eh, mejorar las condiciones en las que estos productos se realizan. Y se tiene que hablar de, de, tres, de trabajo en tres ejes, el social, el ético y el ambiental. Entonces, para ver la diferencia entre un calzado que es sustentable y uno que no lo es, se tiene que analizar eh, desde el material, pero también cómo está hecho y cómo son las condiciones en las que se realiza. Por ejemplo... Los talleres de moda rápida están siempre en condiciones precarias. Los trabajadores que, que ahí laboran, en su mayoría son mujeres y tienen dificultades, por ejemplo, no tienen eh, condiciones de trabajo dignas, no les proporcionan mascarillas, por ejemplo, para evitar que estén respirando los residuos tóxicos de, de su labor o, o bien pues tienen eh, malas condiciones de luz están eh, trabajando en lugares muy abarrotados entonces todo eso se busca también mejorarlo regresando a una, un método más artesanal para realizar
5: calzado La producción de ropa sustentable y el buen uso de las prendas de vestir evita que consumamos estos artículos de manera constante y en corto tiempo, evitando así disminuir la huella ecológica que es el indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana que se hace de los recursos existentes en los ecosistemas del planeta. No solo existe ropa sustentable, sino también calzado, hecho con materiales reciclados. En la siguiente entrega de Sustenta hablaremos de este tema desarrollado por la Académica de la Facultad de Artes y Diseño, Linda Nayeli Monroy Galván. Para Radio UNAM, Daniel Olivares.
3: Bien, nos preguntan por aquí en Twitter si vamos a regalar boletos para Pumas el próximo domingo. Sí, tenemos cinco pases dobles para las primeras personas que nos llamen y nos digan contra quién se enfrentan los Pumas, si ya que quieren ir a ver el partido el próximo domingo como parte de la jornada 7 de la Liga MX, torneo de apertura 2020, próximo domingo 23 a las 12 del día, ya saben en Ciudad Universitaria, es por Twitter, que nos tienen que escribir, si los eh, si saben contra quién se enfrenta a Pumas, denos la respuesta, arrobenos, por supuesto, y ahí tenemos ya, eh, les vamos a decir las cinco primeras personas que nos escriban a través de nuestro Twitter, arroba Prisma RU. recuerden, por Twitter, porque creo que ya escuché el teléfono, y en esta ocasión, pues no es por teléfono, otras veces... Eh, regalamos también por teléfono, pero ahora toca a los amigos de Twitter, así que pues díganos nada más con, contra quién se enfrentan los Pumas el próximo domingo y bueno, pues rápidamente también nos preguntaban cómo se saca la tarjeta de exalumno, la credencial con su número de cuenta, tienen que pagar 100 pesos, recuerden que van a estar aquí nuestros amigos haciendo de eh, esta entrega si ustedes así la desean tramitar 100 pesos, eh, se les toma la foto y se las entregan inmediatamente con todos los beneficios ya dispuestos a que los puedan obtener. En caso de no contar con el número de cuenta, se tiene que solicitar, no importa que no esté la carrera terminada, con que hayan estado inscritos en la prepa, CSH o en la facultad y bueno, pues es parte del programa de vinculación con los egresados y también pueden ir directamente allá, por supuesto, pero aquí van a estar ellos el próximo viernes y normalmente los encuentran en la zona cultural universitaria en el edificio D, en, en la planta baja, así que pues estos son los requisitos. Bien, pues continuamos, vamos ahora a a las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional
18: RU. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció indultar a Julian Assange a cambio de que el fundador de Wikileaks accediera a encubrir el involucramiento de Rusia en un pirateo informático contra el Partido Demócrata, informa hoy la prensa estadounidense. La epidemia del coronavirus COVID-19 ya ha afectado el crecimiento económico en China y una propagación a otros países podría frustrar la altamente frágil recuperación proyectada para la economía global en 2020, advirtió el Fondo Monetario Internacional. El gobierno de China retiró la acreditación de prensa a tres reporteros del periódico estadounidense The Wall Street Journal. La decisión seguía a una queja formal por el titular que se refería al actual brote de coronavirus en China y describía al país como el enfermo real de Asia, el cual consideraron racista y discriminatorio. Un vuelo comercial sirio aterrizó hoy en Alepo procedente de Damasco, reanudando los vuelos internos entre las dos ciudades más grandes de Siria por primera vez desde 2012. El vuelo que llevaba a miembros del gobierno y a periodistas es un mensaje simbólico del gobierno del presidente Bashar al-Assad sobre la consolidación de su régimen. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia informó que la candidatura del expresidente Evo Morales a senador por la provincia de Cochabamba todavía se está analizando, después de que varios medios informaron de su inhabilitación. Para conmemorar por tercer año consecutivo el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, este 19 de febrero en Argentina comenzó la campaña nacional por el derecho al aborto. Por ello se convocó a un pañuelazo verde. Y cientos de mujeres salieron a las calles de cara a la apertura de las sesiones legislativas del próximo primero de abril.
3: Prisma R.U. Bien, continuamos, ya estamos en esta mesa de análisis y debate donde el día de hoy vamos a platicar sobre la Ley Federal de Derechos de Autor, las implicaciones, pero poner en contexto todo esto, recuerdan, yo les decía cuando iniciamos el programa, recuerdan aquella ocasión en que una marca, eh, Carolina Herrera, pues habría utilizado diseños mexicanos y entonces se armó toda una polémica al respecto hasta que pues se llegó a, a lo que aprobaron los senadores, que es el eliminar la libre utilización de las expresiones culturales en la ley de derecho de autor y los eh, diputados también buscaron que las comunidades puedan autorizar su uso para obtener regalías y difundir sus creaciones, porque pues efectivamente era muy fácil que una marca reconocida, no solamente esta, cualquier otra, pudiera utilizar eh, para sus colecciones estos diseños mexicanos. En el caso de, de Carolina Herrera fueron eh, bordados tipo tenangos y diseños tipo zarap, de Saltillo, Coahuila esto fue desde el año pasado eh, o, o la Casa de Modas Luis Buitón que como sabemos es una marca muy cara y reconocida a nivel internacional, también usó los textiles hidalguenses en uno de, de los sillones de una de sus colecciones y entonces bueno todo esto desató una gran polémica al respecto y para hablar de ese tema hemos hecho esta mesa y vamos a platicar con Roberto Pineda Aguilar que es artesano, un joven que demuestra que si deseas cambiar la mentalidad del la sociedad debes comenzar a educar a los niños para que ellos crezcan con orgullo de sus raíces en sus corazones y que además ojalá que pudiéramos bueno ahorita tomamos una foto nos tomamos una foto para que también vean cómo viene vestido y sus diseños roberto
20: bienvenido es un placer dijiste. <risas> en conocerlos hola buenas tardes y eh, que no creas palolo eh, que les mando un fuerte saludo
3: qué lengua es nahuatl
20: de Nahualt. variante lingüística de Guerrero muy bien, pues
3: muchas gracias por estar aquí, Roberto. También nos acompaña Herendira Pérez Álvarez, que es representante del colectivo Hecho en Jico, y que, pues bueno, ella es la representante. Este es un colectivo con diferentes técnicas de artesanías: los artesanos que residen en el mal valle de Chalco, que más bien debería ser valle de Jico, que ahí, no de ahí el nombre, y en este municipio residen personas de prácticamente todo México que, por diversos motivos, deciden migrar al centro del país dejando su tierra, pero nunca su raíz. Bienvenida, Erendira.
19: Hola, buenas tardes. Mucho gusto, un placer estar con ustedes.
3: Gracias. Y también nos acompaña Patricia Basurto Galvez, que es abogada del colectivo Pro de los Derechos de los Artesanos y maestra en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Qué tal? Abogada, bienvenida.
4: Muchísimas gracias por la invitación y con todo el gusto estaremos aquí compartiendo estas experiencias.
3: Claro de, que sí. Bueno, pues ya ponía en contexto por qué llegamos hasta todo este tema de… Eh... Eh, de generar ya una ley donde se abarque qué es lo que se permite, qué es lo que no se permite y bueno, pues desde su nacimiento cómo, cómo estuvo todo esto ¿Qué, cómo podemos empezar a decir por qué era necesario, por qué es necesario regular todos estos pues diseños de manos mexicanas, colores que sabemos que son los que identifican por regiones, los diseños también tienen que ver con cada, con cada estado, así que me gustaría que, que nos platicaran ¿Con quién empezamos? ¿Por qué es importante que, que hubiera una legislación y qué les parece lo que hay ahora en esta ley? Abogada, bueno. <risa> empezamos con la abogada. Ok,
4: muchísimas gracias. Es, es de suma importancia, antes que nada, que haya un reconocimiento uh -huh. de la creatividad que es, nace de, de, de lo individual, pero también de lo colectivo. Uh -huh. ¿no? Ese es un primer punto. Y otro segundo punto es el reconocimiento que se haga sobre la tradición. Hay eh, expresiones culturales, en general, por donde por la vida eh, estamos viendo el desarrollo constante de, constante de diversas expresiones culturales, pero aquí podemos hacer una primera diferencia, expresiones culturales tradicionales y de expresiones culturales que no son tradicionales, uh -huh. que no nacen de la tradición. Y en esas expresiones culturales que no nacen de la tradición, pues tenemos los derechos que tienen que ver con los derechos de autor propiamente dicho, que que protegen a toda la creatividad que nace de lo individual. Ajá. Y de allí que haya una ley que conocemos en México como Ley Federal del Derecho de Autor. Y es muy importante que, que se diferencie, se haga esa diferencia eh, con relación a las expresiones culturales que nacen de la tradición, que es, es nuestro tema central. Ajá. Y es una figura que ya se incluye a partir de la reforma del 24 de enero Ajá. del presente año. Porque en primer lugar se hace un reconocimiento a esta creatividad y tradición que nace de lo colectivo. Eh, se incluye también la, el reconocimiento de la artesanía como tal. Uh -huh. No toda la artesanía es tradicional. Hay artesanía uh -huh. y, y platicando un poquito con Roberto, uh -huh. eh, como él es que ha adquirido el, eh, esta este conocimiento que si sí nace de lo tradicional, pero que lo ha adquirido de una manera muy interesante que en un momento yo creo que nos lo va a compartir y yo creo que es muy importante sí en primer lugar que haya ese reconocimiento. Ahora bien, lo otra la otra parte interesante es cómo se aterriza ese reconocimiento y es ahí donde si gustan más adelante lo lo, lo, lo comentamos.
3: Claro que sí. Bueno, pues sigamos con esta, un poco con esta línea que decía la abogada Patricia en torno a qué es eh, lo que es tradicional y lo que no. Una artesanía en qué momento se convierte en artesanía eh, en qué momento es una eh, 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 corresponde a una tradición o no. Dentro de todo lo que tenemos de, de todo este mundo que de pronto vamos a algún lugar ah vamos a este lugar donde venden artesanías cómo, cómo poder identificar todo este trabajo. Roberto.
20: Muchas gracias. Uh, aquí hay dos términos muy diferentes, lo que es la artesanía y lo que es el arte popular. Uh -huh. La artesanía es algo que se hace obviamente con las manos, con un espíritu, con una iconografía indígena, pero que es repetible. Que muchas comunidades, una comunidad, por ejemplo, no la de Sinancantán, que hacen bordado con flores, ya actualmente muy Más contemporáneo con la máquina Pero antes era tradicional lo que es el telar de cintura Con una técnica que se llama brocado
12: uh -huh.
20: Cuando es arte popular Es cuando una persona es un maestro Ya en ese tema Y lo que hace es hacer diseños únicos uh -huh. Y los hace con materiales eh, Antiguos no sé Puede ser algodón verde Algodón coyuchi o telar de cintura no? Eh, para poder Identificar una artesanía por ejemplo, algo básico puede ser un bordado, ¿no? Ajá. Se tiene que ver en la parte de atrás y ahí es donde uno se da cuenta si es a máquina o no.
18: Ajá. También el precio Ajá. es
20: lo que provoca ese cambio mismo.
12: Ajá.
20: Lamentablemente un precio pues ya no es, si vas con un artesano, tal vez te sale más barato, pero Ajá. también depende de la necesidad que tiene por llevar sustento a su casa. Ajá. Yo una vez fui a vender una feria y no vendí nada. Y dije, bueno, pues ya, ¿qué? Uh -huh. Pero me hice la pregunta y me puse a pensar, si yo fuera un padre de familia, voy a llegar a la casa y voy a decir, no, eh, bendiga, hoy no comemos, uh -huh. no puedo hacer eso. O sea que también ahí entra la necesidad que tenemos los mexicanos por dejar de ser malinchistas uh -huh. y egoístas y mirar al indígena y a nuestros abuelos antepasados para poder rescatar todo esto.
3: Uh -huh. Por ejemplo, ahora que estás hablando esto de los diseños uh -huh. y en la parte de atrás, cómo se puede identificar, uh -huh. me gustaría que nos platiquen, nos describas un poco cómo vienes vestido hoy, traes un, un, un saco eh, que no es completamente uh -huh. la manga larga uh -huh. y que es un diseño. A ver, plat, a ver, a ver platícame tú de este En diseño.
20: agua es este cotón clip, uh -huh. que es la camisa, digamos, tradicional del hombre. Y lo que tiene es... Listones, que cada color representa algo. Por ejemplo, el Ajá. rosa o el rojo es la fertilidad. Ajá. El azul puede ser lo que es la vida o el deseo. Ajá. Ajá. Además de aquí, pues está hecho con un material que ya vino posteriormente, que es lo que es la manta, ya no es telar de cintura.
3: Ajá.
20: Además que tiene una iconografía de otomí.
3: Son, veo, en esta parte Ajá. izquierda tuya, sí. animales. animales Ajá.
20: que representan pues la flora y la fauna de la localidad. Ajá. Y pues... Más que nada esto es una técnica, como ya lo había dicho, que es otomil, pueden decir que es de tenango, y es también ahí de que yo he ido eh, no copiando, uh -huh. sino aprendiendo y respetando, uh -huh. porque esas personas se gastan sus ojos, se gastan sus manos, sus riñones, pues yo también me gasto físicamente pero ya con ese respeto para conservar las tradiciones y la iconografía indígena.
3: Uh -huh. Me decías también de la parte de atrás, no sé si podamos ver un, uh -huh. un poquito, a ver, eh, ajá. Uh -huh. ahí es donde identifica uno también sí. qué tipo de trabajo es. Uh
20: -huh. También depende Cuando lo que es. Cuando es
3: bordado, a mano. Uh
20: -huh. Uh -huh. Por ejemplo, aquí lo que es tenango, pues te, se basa uno por el contorno de la figura y va dejando uh -huh. solamente una línea. Cuando es punto de cruz, pues tienen que ser líneas, ya sean horizontalmente o verticalmente. Uh -huh. No puede haber una línea horizontal y otra vertical. El uh -huh. trabajo está mal hecho y es un trabajo muy sucio. Uh -huh. También depende de eso.
3: Claro. Este este que tú traes, ¿se puede utilizar hombres y mujeres o es solamente para hombres? o uh -huh. este? eh, es, es un saco, Ajá. ¿no? Ajá.
20: Desgraciadamente, pues ya tampoco hay mucha ropa de hombre, porque gracias al machismo y por demás cosas, se ha ido perdiendo. Sin embargo, aún hay prendas para hombre uh -huh. Como ya lo dije, este es un free, uh -huh. Puede ser es unisex, puede uh -huh. utilizarlo un hombre o una mujer
3: Uh -huh. Al rato le, le tomamos una foto sí. para mostrarlo a la gente que nos está escuchando, lo que llamaríamos un poquito como un, como un saco de torero, uh -huh. ¿no? Sí. Muy bien, y con todos estos colores. Bien, vamos a, a seguir platicando del tema. Ahora me gustaría que Erendira Pérez Álvarez, que es representante del colectivo Hecho en Jico, nos platique de este colectivo, qué hacen, eh, platícanos todas las actividades en torno pues a este tema de lo, de la tradición, de la artesanía.
19: Okay. Eh, nosotros, de hecho, tiene poco que apenas vamos iniciando y haciendo esta unidad de artesanos en la zona oriente, principalmente en el municipio de Valle de Chalco. Uh -huh. eh, el municipio de, de Valle de Chalco abarca aproximadamente… 44 pueblos indígenas que están ahí. Y eso es lo que muchas veces no se ve. Se ve en las comunidades y se ven uh, los pueblos que están en su comunidad, pero no se ven los pueblos que han migrado y que son muchísima gente que están regados por todo el país. Y muchas de las veces están en las periferias de la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, eh, lo que estamos haciendo es generar esta unidad para que sea justamente un colectivo y no una situación de intermediarios, ¿no? Mm -hmm. Porque se da mucho. Mm -hmm. Por ejemplo, recientemente yo me admiré que en el eh, aeropuerto internacional de la Ciudad de México una blusa que nuestras compañeras venden en 150 pesos allá estaba en 900 mm -hmm. o hasta en 1300 mm -hmm. pesos, ¿no? Así es. Entonces, y justo lo que pasa con las marcas reconocidas porque ya tiene eh, Carolina Herrera ya adquieren un valor estratosférico. Por y, la
3: sola marca. Exactamente. ¿no? Pero no es su diseño original y es adoptado de una comunidad específica, por Y ejemplo. eso es
19: lo más triste, uh -huh. que vemos a nuestros artesanos y los vemos hacia abajo, ¿no? Ni siquiera los vemos como iguales. Uh -huh. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer, que nosotros como artesanos nos empoderemos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y... Va, buscamos los los mecanismos para poder llegar a lugares en donde nuestro trabajo sea valorado, porque como ya lo menciona eh, Roberto, pues por desgracia somos muy malinchistas, ¿no? Y aún ajá. continuamos con esta situación. Necesitamos que los medios nos digan que ser mexicano está bien, ¿no? Ajá, ajá. Nos tenemos que esperar hasta que una marca reconocida nos diga que nuestras tradiciones eh, están bien padres, ¿no? Cuando ajá, ajá. de repente, vuelvo a repetir, nos malviramos entre nosotros. Ajá, ajá. Entonces, eso es lo que estamos buscando: buscar eh, los canales ajá. para fortalecernos, pero no solamente los que a veces tenemos más oportunidad de salir, ¿no? En mi caso, uh -huh. pues, por fortuna, al igual que Roberto, no tengo hijos, no estoy casada, entonces tengo esa facilidad de moverme. Pero los compañeros que si no que van viven de eso, exactamente, uh -huh. si no van un día a vender, o uh -huh. sea simplemente no come ese a toda su familia, uh -huh. es más complicado para ellos. Entonces, pues ahorita estamos sirviéndonos un poco de nuestros tiempos libres que tenemos para ir a representar, pero no ser las cabecillas, sino uh -huh. más bien ser quienes hablamos y damos la voz, pero por todos. Entonces, uh -huh. eso es un poco de nuestro trabajo. Uh -huh. Cuando gusten, los esperamos en Valle de Chalco.
3: Muy bien, en Valle de Chalco, este colectivo eh, hecho en Jico. Así es. Muy bien, y que también me imagino que esta blusa que tú portas el día de hoy está hecha justamente sí, en este es. colectivo y por estas manos también. Es por
19: nuestra compañera Luz Andrea uh -huh. eh, es la técnica de telar de cintura justamente uh -huh. en brocado
3: también, muy bonita, ahorita nos les tomamos una foto, bueno continuamos también abogada con todo esto a ver, eh, en algún momento alguien dijo el problema de México ha sido que no hemos logrado pasar de lo artesanal a lo industrial se debe seguir ese camino cómo se debe de seguir están involucradas muchas personas que se dedican a esto justamente a, a, a hacer prendas y no solamente prendas, por ejemplo, hay collares hay bolsas, hay zapatos hay pues todo tipo de, 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 de prendas para, para vestir y también elementos que sirven para, eh, para acompañar a esta a esta ropa. ¿Cómo entendemos cómo todo esto? ¿Se debe pasar de lo artesanal a lo industrial? ¿No precisamente? ¿Cómo entendemos todo este camino?
4: Sobre la cuestión tradicional y eh, que va muy de la mano con lo, con lo artesanal, enfocándonos eh, específicamente a la artesanía que proviene de los pueblos originarios. Uh -huh. Y digo pueblos originarios porque es una demanda que han tenido siempre, de ser denominados así, uh -huh. y no indígenas, toda vez que se ha considerado como una, una un término peyorativo. Eh, hay toda una discusión actualmente sobre qué es lo tradicional. Uh -huh. Lo tradicional no necesariamente implica que se deje de lado la cuestión de, de que se introduzcan elementos o herramientas eh, industriales, digamos uh -huh. ¿no? Eh, en alguna ocasión, recuerdo con algún grupo de, de artesanas decían, bueno es que ahora ya este, bordamos con, con máquina, uh -huh. pero obviamente el precio es diferente, porque no es lo mismo una prenda, claro. o un accesorio que está
3: bordado, hecho a mano a mano, uh
4: -huh. Uh -huh, que está este bordado a escala ¿no? uh -huh. hay una diferencia y precisamente ahí es un, una primera problemática que tenemos, porque a raíz de la reforma se, se en, vuelve a encuadrar o se vuelve a sujetar o a encasillar a una normativa que está reconocida, que está hecha de manera nuevamente ajá. vertical, ajá, que aunque se diga que hay una participación de los artesanos, ajá. en la realidad no es así. Ajá. Porque no podemos justificar que a través de foros se, se, diga, se ha consultado a los sujetos hacia ajá. quienes va dirigida la norma hay normativa internacional, estándares internacionales ya que se han creado para que se puedan aplicar a lo nacional. Y uno de esos derechos a los que me refiero es el derecho a la consulta, previa, libre e informada y adecuada, culturalmente adecuada. En este sentido, eh, considero que ese cajón que, al que se le ha estado veniendo, sujetando, se le ha querido encasillar y que ahora ya lo tenemos en una reforma, en la Ley Federal del de Derecho de Autor, en, la, en el título que tiene que ver con las expresiones, eh, las eh, culturas populares y uh -huh. que ahora se adiciona expresiones culturales, eh, me parece que es una violación a estos derechos colectivos de los pueblos originarios uh -huh. y de los artesanos que tradicionalmente realizan sus prendas, los accesorios, etcétera. ¿Por qué? Porque es, tienen una cosmovisión y tienen una naturaleza diferente a lo que no es tradicional. Y encasillar en estos esquemas de la propiedad intelectual, pues violenta totalmente sus derechos... ...y, y habla, podemos hablar de una inconstitucionalidad y de una inconvencionalidad. En nuestro artículo segundo de la Constitución se consagra que debe haber un respeto de esas formas de organización y en qué momento se les ha respetado esas formas de organización que tienen para saber cómo preservar, cómo procurar una protección con relación a todo lo que deviene de ellos. Uh -huh. Entonces, eh, lo artesanal, pues no podemos tener un punto de comparación con lo que se hace a escala. Para eso tenemos el régimen de la propiedad industrial que se, a través de la cual se protegen los diseños industriales uh -huh. y viene una reforma más adelante que ahorita está en discusión, una ley de salvaguardia de los conocimientos, cultura e identidad de uh -huh. los pueblos indígenas y afromexicanos, que la verdad hemos estado haciendo el análisis, me preocupa gravemente porque en algún momento también va a chocar con esta reforma, porque por un lado se dice, se van a respetar los, los, eh, los esquemas de los pueblos eh, originarios uh -huh. at, en el sentido de que surgiera una controversia, pero, por otro lado, se dice que no, que si hay una controversia va, se va a decidir de forma colegiada. Uh -huh. En este caso, que es la Secretaría de Cultura, el Instituto, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y los representantes de las comunidades involucradas. Uh -huh. Y otro otro problema también que tenemos es que la naturaleza de la Ley Federal de Derecho de Autor, la propiedad industrial y la, eh, los derechos de autor, tienen una um, una fuerza obligatoria dentro del territorio nacional, uh -huh. Entonces esto limita. Y yo me pregunto, ¿el Estado mexicano ahora sí va a defender eh, el uso indebido, la apropiación indebida de, de esos diseños uh -huh. que nacen de lo colectivo? Tenemos una, una una riqueza cultural, digamos, extraordinaria, uh -huh. ¿no? biocultural, tanto que es así, como lo comentaba hace unos minutos, que marcas prestigiosas han volteado a vernos. Vineda uh -huh. Cobalín, que fue una de las primeras marcas que ha explotado estos diseños, uh -huh. y que dice, pues nosotros damos el crédito y no estamos violentando uh -huh. la norma. Sí, bueno, espérame tantito, ¿Y dónde? ¿en qué momento conseguiste el consentimiento de toda la comunidad uh -huh. o de un pueblo uh -huh. indígena? Si sí, sí, muchas veces hay conflictos entre los pueblos, comunidades que no se ponen de acuerdo sobre la titularidad, por ejemplo, el uh -huh. caso de los tenangos, el te tenango, tenango de Doria, ¿no? uh -huh. que donde hay varias ya eh, partes de las comunidades que se han organizado y que está en discusión y quién es el poseedor o a quién le corresponde decir si sí, va adelante quiero que explotes este diseño no uh -huh. entonces es toda una problemática que no solamente es una cuestión jurídica sino una cuestión social que uh -huh. crea problemas sociales al interior de las comunidades uh -huh. y como bien lo dice Roberto no se trata de copiar sino de un compromiso saber el significado de todo ello claro. qué implica esa creatividad.
3: Muy bien, muchas gracias, abogada Patricia Regreso contigo, eh, Roberto eh, Como artesano, ¿tú qué le dices al, al consumidor? Porque sabemos muchas veces incluso vienen personas del extranjero y se llevan muchas de las artesanías de ropa que pueden conseguir pues desde la Ciudadela, aquí por ejemplo en la Ciudad de México hay distintos lugares donde puede uno acudir y saber que venden este tipo de ropa que viene de distintas eh, comunidades distintos estados, pero ¿qué, qué le dices a ese consumidor que... Eh, eh, que, que pues gusta de esto, pero que también que, que tenemos que entender también como consumidores a la hora de elegir, por ejemplo, una prenda, eh, los los eh, los estilos y los diseños, decía yo, van cambiando de un lugar a otro. ¿Cómo, cómo identificamos esa calidad?
20: Bueno, antes que nada no hay que regatear. <risa> y hay que... Apreciar, Escuchen bien, ¿no? no hay que regatear. No hay que regatear. Ajá, ajá. Y hay que entender que una persona o un indígena necesitado, ajá. pues no es una opción por ajá. regatearle más. Claro. ¿sí?
3: ¿Cómo se fija, por ejemplo, un precio? Me imagino que tiene que ver también con las horas que ajá. le imprimes de trabajo, con los diseños. Hay algunos más sencillos que otros. Ajá. Claro.
20: Eh, depende. la ¿Qué tan fino es el trabajo? Ajá. Por ejemplo, un punto de cruz lo puede hacer de cinco cuadros o cinco puntitos, vas a va a acabar más rápido. Uh -huh. Y una persona que hace dos puntitos, pues va a acabar mucho más lento y se va a gastar más sus ojos. Por ejemplo, una persona que hace tela de cintura depende del hilo, tan fino que es, si es teñido o si es hilado a mano. Uh -huh. También qué calidad o qué tan difícil de conseguir es ese hilo. Uh -huh. El hilo koyuchi es caro porque ya casi nadie lo cultiva, y el verde mucho menos. También si un material es teñido, con qué se tiñe. ¿Cuál es
3: este hilo Coyuchi que dices?
20: Coyuchi es un hilo nativo de Oaxaca, que uh -huh. es de color café. Es su color natural, uh -huh. no está teñido. Uh -huh. Y ya de ahí se basan diferentes. Por ejemplo, el algodón verde principalmente viene de Chiapas. Uh -huh. Pero también depende de la cantidad o qué tan tradicional es ese, esos dibujos, esa iconografía misma.
3: Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues ya escuchamos algunas de estas recomendaciones y cómo identificar también en en los en las telas mismas el trabajo de los artesanos. Eh, Eréndira, también cuéntanos un poco sobre pues este colectivo hecho en México que nos decías todo lo que hacen, a lo que se dedican. ¿Solamente los encontramos de momento ahí o cómo, o tienen, por ejemplo, proyectos de expandirse, de cómo aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, que hay muchos consumidores Consumidores también claro. de todo esto que es muy mexicano y que nos identifica como cómo ir llegando a otros a otros sitios
19: claro pues creo que a veces el problema es que justo nos enfrascamos en nuestra comunidad ¿no? Mm. entonces Ahorita lo que estamos buscando, pues, es el mayor lugar para podernos dar a conocer. De hecho, eh, estamos participando en el Congreso Internacional de Artesanos, que está organizando justamente la FES Aragón. Uh -huh. Este, Ahí también, pues, es un medio el cual estamos ocupando, estamos haciendo una línea de investigación sobre los artesanos migrantes, ¿no? Uh -huh. Que a veces, como vuelvo a repetir, se se tocaba muy poco, entonces este, ahorita estamos en ese tema y más que nada también para profesionalizar es estos temas para que los artesanos tengan las herramientas para poder llegar a más lugares, uh -huh. no solamente físicos, inclusive digitales, ¿no? Entonces eso también es una de las cosas que estamos trabajando para poderles dar las mayores herramientas y que a ellos no les genere también un costo, porque creo que ese es uno de los problemas también que tenemos, no solo en Valle de Chalco, creo, uh -huh. sino en prácticamente todas las comunidades en las que, no hay no hay los, los mecanismos para poder sacar sus productos y por eso pues los malbaratan muchas uh -huh. veces a intermediarios que compran en su mayor eh, eh, a mayoreo y ellos son los que se llevan la ganancia no y mientras uh -huh. las comunidades continúan pues en una situación de pobreza complicada, Claro, o lo que mencionabas, eh, por ejemplo,
3: de que una misma blusa que se puede vender en alguna comunidad, si tú la encuentras en un lugar, en un aparador del aeropuerto, que sabemos que, bueno, los precios son elevadísimos, ahí ¿cómo, cómo es que se tiene que hacer esa, esa, esa relación? Porque Así están es. vendiendo algo que viene de manos de alguna, de alguna comunidad, todo esto. Bueno, ya casi se nos termina el tiempo, pero me gustaría que nos inviten también a ese primer Congreso Internacional de... Artesanía, Voces, Saberes y, y Haceres, que ya comentaba un poco aquí la abogada.
4: Sí, pues muchas gracias. Eh, antes que de compartirles el evento que tiene que ver con el Congreso Internacional de Artesanía, me gustaría compartirles uh -huh. que, bueno, eh, formo parte de ese colectivo en pro de los derechos de los artesanos y nos pueden buscar en la página de Facebook como arroba proartesanos. Y derivado de esto, eh, estamos hemos organizado conjuntamente un evento con la eh, FES Aragón, en la División de Estudios de Posgrado de la FES Aragón, ¿Sí? y el primer es el primer Congreso Internacional de Artesanía, Voces, Saberes y Haceres. Este va a tener verificativo del 6 al 8 de mayo de, del año en curso, y bueno, tenemos siete líneas temáticas. Eh, pueden buscar en, en, en la convocatoria y estamos abiertos para recibir contribuciones. Eh, es un primer uh, congreso que yo creo que va a ser enriquecedor porque se va a hacer toda una presentación desde diferentes visiones, desde la sociología, antropología, del de aspecto económico, jurídico eh, y, bueno, viendo otros aspectos como la intercultural, interculturalidad, uh -huh. que es muy importante, tener como un poquito más claro el panorama desde diferentes visiones y, y lo más importante que va a ser con la participación de los artesanos. No, eso es muy importante. Estamos abiertos a uh -huh. recibir diferentes tipos de contribuciones y esperamos contar con su presencia en el caso de que no puedan claro. enviar contribuciones Ajá. con su participación
3: Muy bien, pues si les parece bien eh, ya más cercana a la fecha volvemos a recordar y hablar claro. mucho más a detalle sobre este primer congreso internacional internacional que se lleva a cabo con la Facultad de Estudios Superiores Aragón Por lo pronto, muchas gracias por estar aquí con nosotros a los tres Roberto, Eréndira, Patricia, muchas gracias y muy buenas tardes Gracias. gracias. Continuamos
0: Relatamos al mundo
3: Relatamos al mundo
0: Ante el brote del nuevo coronavirus 2019,
5: la UNAM te recomienda Lavarse las manos con agua y con jabón frecuentemente Evitar el contacto con personas enfermas de las vías respiratorias. Cubrir boca y nariz con un pañuelo o flexionando el codo al estornudar. Consumir todo tipo de carne en su término completo. Hasta el momento, no se ha confirmado el agente portador ni el mecanismo de transmisión por parte de las autoridades sanitarias. Si vas a realizar un viaje al extranjero, consulta la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM con tres o cuatro semanas de anticipación para conocer las medidas sanitarias pertinentes. La UNAM y Prisma RU informan.
3: Continuamos, ya estamos en la sección de Dulce Conciencia con Dulce García que nos acompaña aquí. ¿Cómo estás Dulce? Hola Deyanira, muy bien, muy buenas tardes. ¿Y tú cómo estás? Pues muy bien, ya queriendo conocer acerca del de tema de hoy una galleta para erradicar parásitos en de, animales. De los animales. Exactamente. Pues
15: no se nos vayan a estar antojando las galletitas. <risa> sí, y ver cómo afectan estos parásitos también sí. a los seres humanos, ¿no? Eh, antes de platicar con la académica que ya uh -huh. está en la línea, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de información? Adelante. ¿Te ha pasado que un domingo por la mañana te comes tu deliciosa barbacoa y al otro día, lunes en la mañana, hora de ir a trabajar, no puedes salir del baño? Al igual que nosotros, los borregos también tienen parásitos que pueden ser transmitidos de animales a humanos, de humanos a humanos o de humanos a animales algunos de ellos son causantes de enfermedades. Por ello, académicas de la UNAM han buscado una manera de eliminarlos sin causar daño al medio ambiente y sin que esto cueste mucho. Las investigadoras de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia crearon una galleta a base de cúrcuma, que no es dañina para los seres humanos ni para algún otro animal. Esta elimina los parásitos de cabras, conejos y borregos. Es además una opción biodegradable, con la cual no es necesario esperar un tiempo de retiro, es decir, es decir, el propietario puede vender sus animales y el comprador puede consumir la carne o leche de manera inmediata. Con suerte, a lo mejor hasta nos podría salir más barata la barbacoa. Y bueno, para platicar sobre este tema ya se encuentra en la línea la doctora Yasmina Alcalá Canto. Ella es académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Doctora, muy buenas tardes.
21: ¿Qué tal, Dulce? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.
15: Gracias a usted por tomarnos la llamada y un poquito preguntarle antes de entrar a esta pues novedosa galleta, ¿cómo actúan los parásitos? ¿Qué son como tal los parásitos? ¿Cómo actúan en los animales? ¿Y cómo esa interacción con los animales llega hacia el ser humano?
21: Bien, hay muchísimos tipos de parásitos. Eh, hay, por ejemplo, unos que son unicelulares que no podemos ver sin la ayuda de una lente, de un microscopio, hay otros que pues son los que conocemos normalmente o tradicionalmente como gusanos. También tenemos los insectos, los ácaros, entre los que podemos mencionar pulgas, piojos, garrapatas. Entonces hay muchísimos tipos de parásitos. Sí. Muchos de ellos están adaptados por medio de mecanismos de evolución a una sola especie. Por ejemplo, hay unos que únicamente van a afectar a los borregos, otros a las vacas, otros solamente a los humanos. Hay otros que son generalistas, el caso de los más famosos, ¿no? Toxoplasma. Toxoplasma tiene muchísimos hospederos a los que se ha adaptado, entonces es uno de los parásitos que puede pasar fácilmente del animal al humano. Sí. Igual muchos parásitos de perro, como el caso de, de Toxocar, un gusano intestinal que eh, puede ser transmitido fácilmente al humano por el contacto, el contacto con las excretas que tengan las fases infectantes. Y bueno, muchos de ellos tienen un impacto sanitario, es decir, un impacto claro. sobre la salud del animal, otros tienen impacto en salud pública, aquellos que se transmiten de animales al humano, y hay otros que su impacto es más que nada su relevancia es económica. Es decir, posiblemente no veamos mortalidades superiores al 20%, sin embargo pueden llegar a ser eh, cuantiosas las pérdidas en la producción, es decir, el animal infectado no va a producir la misma cantidad de carne, la misma cantidad de leche o de huevo, y eso afecta muchísimo el bolsillo de los productores. Claro, doctora, de
15: ahí que se haya que haya usted trabajado con, con su equipo y con su alumna, que tengo aquí el nombre es Mare, María Eugenia Cervantes Valencia. Eh, esta galleta, ¿cómo actúa y cuál es la diferencia con otros antiparasitarios? Bien,
21: Esta galleta eh, fue formulada específicamente para controlar un parásito que habita en el intestino, un parásito unicelular que afecta muy específicamente eh, a las rumiantes, a los borregos, a las cabras, a las vacas, conejos, eh, tienen sus hospederos particulares. Sí. Y eh, bien, nosotros eh, comenzamos a revisar la, la literatura científica eh, de la cúrcuma, la cúrcuma longa, esta raíz que se encuentra, que viene de, de oriente, sí. y se utiliza como saborizante, entonces comenzamos a ver que, que se utilizaba como antiparasitario en el caso de algunas especies de, de agentes patógenos que afectan a los humanos. Y dijimos, bueno, vamos a probarlo en parásitos que afecten a los animales y pues ahora necesitamos alternativas biodegradables, ya que la mayoría de los medicamentos antiparasitarios, pues por su origen químico, eh, son a veces tardan hasta 64 días en eliminarse de, de los tejidos, de los fluidos del animal y pues no pueden ser consumidos estos tejidos inmediatamente. Uh -huh. Otros, por ejemplo, contaminan el ambiente. Hay evidencia, por ejemplo, de los pesticidas que se usan contra garrapatas, eh, que pues son los que están también interviniendo muchísimo en el colapso de las colmenas de abejas. Es decir, cada vez hay una mayor tendencia a reducir el uso de, de fármacos sí. que no sean biodegradables eh, a fin que, que podamos proteger nosotros el ambiente.
15: De ahí eh, la, la, la creación de esta galleta, eh, doctora. Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo fue este procedimiento? Además de lo que ya nos platicó, eh, que empezaron a, a ver esta raíz. Eh, ¿Por qué una galleta? Eh, hacia, ¿Hacia dónde va el proyecto? Ya eh, me comentaba usted que está por salir la patente, si no me equivoco, no sé si ya salió.
17: Eh, bien, eso eh,
21: continuó el trámite, eh, inició el trámite ante la, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial aproximadamente en, el, en, el, en diciembre de 2016. Nos comentan que a veces son trámites que tardan hasta seis u ocho años, sí eh, más o menos, en seis a ocho años en promedio. Entonces, eh, bueno, estamos en la espera del mismo, eh, han salido bien los documentos, pero bueno... Eh, todo esto surgió porque teníamos nosotros eh, la inquietud de ver cómo lo íbamos a ofrecer al, al público es decir, a los ganaderos claro. teníamos dos opciones, uno es formular un medicamento, es decir aislar la parte activa el metabolito, eh, sintetizarlo ya a, a nivel primero laboratorio escalarlo a nivel industrial y después pasar por toda la serie de, de pruebas que requiere la, eh, hacer un fármaco, esto tarda alrededor de 20 años y el por ejemplo, desarrollar un fármaco que llegue al mercado puede llegar a costar arriba de uno o dos millones de pesos, de dólares. perdón. Sí. Es carísimo desarrollar un fármaco. Entonces, pues nosotros lo que queremos ofrecerle a los productores es algo pues, que sea costeable. Y claro. entonces decidimos mejor hacerlo como una galleta y eh, con cúrcuma de grado alimenticio, es decir, no, no se incluye absolutamente eh, químicos que no hayan sido probados por, la, por agencias como la FDA, es decir, ya utilizar productos que nosotros utilizamos eh, usamos en la cocina diariamente, ¿no? Sí, claro. preparar una paella, un curry, estamos consumiendo esa cúrcuma, entonces pues ya las pruebas de toxicidad ya han sido llevadas a cabo y pues qué mejor manera de, de ofrecerlo que en una galleta que cuesta veinte centavos producir en, en un laboratorio, en una cocina.
15: Claro que sí, doctora, pues ahí el trabajo que se hace en la universidad, vamos a seguir pendientes de de todas esta, de todos estos proyectos que tiene usted co todavía con sus alumnos y su equipo de trabajo.
21: Muchas gracias, Dulce.
15: Le agradezco mucho que esté muy bien. Igualmente, bueno, Dulce, buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Deyanira, pues como le comentaba la doctora, el trabajo que se hace en la UNAM, bien. ahora sí que bueno, bonito y barato. Muy bien, Dulce, pues muchas gracias. Gracias a ti, ya nada más los dejo con la siguiente frase. Tienes una cita con un científico. La curiosidad debe formar parte de nuestro día a día. Albert Einstein.
3: Bien, pues muchas gracias Dulce, nos escuchamos el siguiente miércoles y rápidamente doy lectura a este comunicado que eh, se da a conocer por parte del doctor Enrique Grau, el rector de la UNAM, y va dirigido a la a los diputada Laura Rojas Hernández, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, diputado Mario Delgado, diputada de la Piña Bernal, y a la comunidad universitaria dice lo siguiente, a través de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, publicada el día de ayer, martes 18 de febrero, la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México se enteró no sin sorpresa e indignación de la existencia de una propuesta de reforma a la ley orgánica de nuestra universidad suscrita por el diputado Miguel Ángel Jauregui Montes de OCA del Grupo Parlamentario de Morena. Deseo hacer del conocimiento de todas y todos ustedes mi rechazo absoluto a este intento de intromisión en la vida universitaria en donde a espaldas de las y los universitarios se pretende incidir en la normatividad que nos rige y que nos hemos autoimpuesto a lo largo de muchos años. Esta iniciativa se suma a otras que han sido presentadas ante las legislaturas estatales por representantes de distintos partidos políticos en lo que parece constituir una escalada contra la autonomía de nuestras casas de estudio, principio básico e irrenunciable que fue ratificado hace apenas unos meses por el Pleno de la Cámara de Diputados al aprobar que se preservara en forma íntegra la fracción séptima del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El hecho de presentar una iniciativa como esta solo puede ser interpretado como un intento de desestabilizar la vida universitaria en momentos de, en que la UNAM lleva a cabo los cambios pertinentes a su normatividad para que las y los universitarios convivan en un ambiente de respeto, paz y seguridad. Exijo, como rector de la Universidad de la Nación, que las comisiones dictaminadoras correspondientes de la Cámara de Diputados rechacen esta iniciativa y hagan público y manifiesto el respeto irrestricto a la autonomía de nuestra Casa de Estudios. Por mi raza hablará el espíritu, firma el doctor Enrique Graue. Y Seguimos atentos, por supuesto, en este tema. Rápidamente, los ganadores: Artur Ferdinand, George Fittl, eh, Verónica Ortiz Herrera, Marco Fernández, Pedro Hernández de Pumas Monarcas. Mañana nos escuchamos.
0: Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.